0: SRF Audio
1: Mit großem Aufwand setzt Italien Migranten und Flüchtlinge auf Lampedusa fest, bringt sie dann in sogenannte Hotspots und lässt sie am Schluss einfach laufen. Dabei ist Italien auf Zuwanderung angewiesen. Doch eine kohärente Migrationspolitik fehlt.
2: International. Eine Sendung von Peter Vögel.
3: Flirrende Hitze. Ein großes blaues Meer. Eine kleine, braune Insel. Ein engmaschiger, hoher Drahtzaun. Ein bewachtes Camp mit Flüchtlingen, die übers Meer gekommen sind. Lampedusa Ende August 22. Und mittendrin
4: Wie lange geht das noch? Wann kann ich ihn mitnehmen?
3: ein breiter süddeutscher Dialekt, am südlichsten Punkt der EU. Die 42-jährige Anne aus Offenburg und der 41-jährige Tunesier Kerim, die Namen sind geändert, stehen sich Nasenspitze an Nasenspitze gegenüber. Und doch getrennt durch den unüberwindbaren Drahtzahn. Die beiden kennen sich über Facebook, sie hat ihn mehrmals besucht, will ihn heiraten. In diesen Tagen ist er in einem Schlepperboot von Tunesien nach Lampedusa übergesetzt und Anne ihrerseits Hals über Kopf nach Lampedusa geflogen, um ihren Freund nach Deutschland zu holen.
4: Ja, Ich wusste nur kurz vorher, dass es jetzt losgeht. Auf einmal war er weg. Ich konnte ihn nicht mehr erreichen. Ich habe nur mit seinen Schwestern geschrieben. Und ich wusste nicht, wann ich losfliegen soll. Weil ich musste erst das Geld zusammenbekommen.
3: Am Abend vor der überstürzten Abreise hatte Anne ihren drei Kindern noch Abendbrot zubereitet, sie dann zu ihrem Ex-Mann gebracht, war mit dem Zug nach Stuttgart gefahren hat er am Flughafen übernachtet und war um 6 Uhr morgens nach Lampedusa geflogen, um dann in der sengenden Mittagshitze zu Fuß vom Flughafen zum Lager zu marschieren.
4: Ich habe alles zusammen gespart, ich habe da noch 80 Euro. Ich weiß jetzt mal, wie ich hin und her jetzt komme, aber. Oh,
3: Die letzten 80 Euro gibt gibt's ihrem Freund für Zigaretten. Und nun? Zuerst so wir kommen raus wir und dann schauen. Wir. Kerim spricht Deutsch. Er hat vorübergehend in Deutschland gearbeitet. Okay, dann schauen. Ein paar Tage hier, dann gehen nach Deutschland. Und wenn ich bin nach Deutschland dort, ich melde und schaue nach einem Anwalt. Doch so einfach ist es nicht. Kerim bleibt vorerst auf Lampedusa, wird dann in ein anderes Camp auf Sizilien verlegt, kommt danach nach Mailand. Anne folgt ihm, verzweifelt jeden Tag mehr und bittet Freunde und Bekannte über WhatsApp um Hilfe.
4: Ich habe gedacht, er kommt jetzt von hier raus. Jetzt bringe ich ihn nach Milano. Ich stehe immer noch allein hier. Man ich zurückkomme.
3: Irgendwann die Botschaft, wir sind in Offenburg. Aber ohne Happy End. Ihr Freund Kerim hat ihr offenbar den Kontakt mit Journalisten verboten, sogar mit Freunden. Einmal schreibt sie frustriert auf WhatsApp, ich war nur das Ticket nach Europa, er habe sie schlecht behandelt, sogar geschlagen. Dann die Kehrtwende, sie postet plötzlich das Foto einer Knospe und das Wort Hoffnung. Ihre nächsten Anschlüsse Fünf Monate später bin auch ich in Offenburg. Möchte erfahren, wie es weitergeht. Doch bei unserem Gespräch will Anne weder über ihre Beziehung noch über ihre Pläne sprechen. Nur über die Reise nach Deutschland. Zunächst sei sie Kerim mit der Fähre von Lampedusa nach Sizilien gefolgt, erzählt sie.
4: Ja, mit der Fähre, also acht Stunden lang.
3: Dann hätten ihr Freunde ein Flugticket nach Mailand bezahlt.
4: Tagsüber ähm, habe ich mich meistens irgendwo im Schatten aufgehalten, weil es war wirklich warm. Und ähm, abends habe ich mich dann entweder auf der Bank oder vor dem Eingang irgendwo gelegt.
3: Schließlich wurde Kerim in Mailand freigelassen. Das Paar nahm den Zug und gelangte problemlos durch die Schweiz nach Offenburg.
4: Es kam Kontrolle, wir saßen sogar direkt neben der Polizei. Mit denen habe ich sogar teilweise geredet. Auch mit dem Schaffner habe ich geredet, mit der Kontrolle habe ich geredet. Man hat sogar gelacht und Spaß gemacht.
3: Und nun? Dass ihr Freund als Tunesier in Deutschland Asyl erhält, ist unwahrscheinlich. Die beiden könnten heiraten, aber das braucht seine Zeit. Bis zu einem Jahr und Papiere. Und schließlich könnte Kerim nach dem revidierten Fachkräfteeinwanderungsgesetz eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland beantragen, wenn ihn eine Firma einstellen will und er für genau diesen Job eine qualifizierte Ausbildung vorweisen kann. Eine Ausbildung notabene, die in Deutschland anerkannt ist dann müsste er aber wieder ausreisen und ein Visum beantragen, das er vielleicht wegen seiner ersten illegalen Einreise nicht erhalten wird. Die Grenze zu überqueren ist einfach, den Aufenthalt zu legalisieren deutlich komplizierter. Die große Frage nach dieser Irrfahrt aber lautet, Wieso treiben die italienischen Behörden einen solch großen Aufwand, Flüchtende aufzugreifen, festzusetzen, sie in verschiedene Lager zu transportieren, um sie danach 1'500 Kilometer weiter nördlich an der nächsten Grenze einfach freizulassen? Wahrscheinlich hat Kerim keinen Asylantrag in Italien gestellt. Die wenigsten Tunesier tun das. Sie reisen weiter. Dass Kerims Ziel Deutschland ist, war den Beamten schon auf Lampedusa klar. «Er werde freikommen, aber nicht sofort», signalisierten sie schon vor Ort. Und so geschah es. Kerim erhielt von der Polizei in Mailand wahrscheinlich einen sogenannten «Folio di via», die schriftliche Aufforderung, das Land binnen 15 Tagen zu verlassen. Wohin auch immer. Hauptsache weg. Warum? Eine offizielle Rückführung ist kompliziert. Die Person muss in einem speziellen Flugzeug begleitet von zwei Beamten ins Herkunftsland zurückgebracht werden und dieses muss die Rückkehr akzeptieren. Kommt dazu, dass es lächerlich wenig Rückführungszentren gibt, sagt Christopher Hein, Professor für Migration und Asyl an der renommierten Louis universität in Rom und Gründer des italienischen Flüchtlingsrats, einer NGO. Die Aufnahmeplätze
1: in Abschiebezentren sind äh, weniger als 1'000 im ganzen
3: Land. In Italien wie auch der gesamten EU würden nur rund 5% der Ausweisungen auch tatsächlich vollzogen. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Die Zahl der Rückschaffungen aus Italien sei traditionell sehr tief, bestätigt Marco Accorinti, Dozent und Migrationsexperte an den Universitäten Roma, Tre und Bolzano.
0: In rimpatri in Italien sind historisch wenig
3: rispetto der Regelung des irregularen. Was macht die neue Regierung Italiens unter Giorgia Meloni? Bis anhin vor allem viel Lärm. Zuerst brach sie einen Streit mit Frankreich vom Zaun. Seit Weihnachten hat sie die Rücknahme von Asylbewerbern aus der EU ausgesetzt, obwohl sie dazu verpflichtet wäre. Doch das Problem liegt gar nicht hier. Italien hat pro Kopf nur halb so viele Asylbewerber wie die Schweiz. Rund 100'000 Flüchtende haben im vergangenen Jahr Italien erreicht, eine Verdoppelung zwar seit 2021, aber bei über 60 Millionen Einwohnern verkraftbar, meint Christopher Hein.
1: Ja, genau genommen in der EU ist Italien an 16. Stelle ja, der Zahl der Asylbewerber in Bezug auf die
3: Bevölkerung. Giorgia Melonis bisherige Migrationspolitik sei bloßes Spektakel gegen die NGO, aber inhaltlich ohne Substanz, sagt Mario Morcone, der unter anderem von 2014 bis 17 im Innenministerium der damaligen Mitte-Links-Regierungen für Migration und Flüchtlinge zuständig gewesen war.
2: Ein bisschen Spektakel gegen die NGO. Aber der
3: der Seit Anfang Jahr gilt ein Dekret, das private Seenotretter verpflichtet, geborgene Bootsflüchtlinge sofort in einen zugewiesenen Hafen zu bringen und bei einer Buße von bis zu 50.000 Euro verbietet, noch weitere Schiffbrüchige aufzunehmen. Die Geo Barons, mit einer Aufnahmekapazität für 600 Personen beispielsweise, musste mit lediglich 73 Geretteten den 1600 Kilometer entfernten Hafen von Ancona ansteuern. Die Stadt wird, kaum zufällig, von einem linken Bürgermeister regiert. Asyl und Migration dienten den italienischen Regierungen traditionell nur als Symbolpolitik, um die eigene Wählerklientel zu bedienen, lautet die vernichtende Bilanz von Morcone.
2: Das
3: Dublin Abkommen, das ja vor allem Italien und Griechenland benachteiligt, weil sie als Erstaufnahmeländer an den EU Außengrenzen für die Asylbewerber zuständig sind, sei von der damaligen Regierung Berlusconi in seiner Tragweite überhaupt nicht erkannt worden, Erläutert Marco Corinti, Migrationsexperte an den Universitäten Bolzano und Roma 3.
0: Quando è stato definito il sistema Dublino, eh, il governo italiano, non è stato rappresentato né da un ministro né da un sottosegretario. Andò a sottoscrivere l'accordo un funzionario del ministero, che apparentemente non aveva neanche i poteri per firmare quell'accordo.
3: Die Regierung Berlusconi sei bei der Unterzeichnung weder durch einen Minister oder Staatssekretär vertreten gewesen, sondern habe einen untergeordneten Beamten ohne Kompetenzen nach Brüssel geschickt. Bolzano, Bozen, Südtirol am anderen Ende Italiens, wo man Österreich schon hört. Wäre Kerim nicht mit Anne nach Offenburg gereist, hätte auch er, wie viele andere Migranten, rund um den Bahnhof von Bolzano stranden und in der Halblegalität verharren können. Ich treffe John, 27, aus Nigeria.
0: I'm sleeping in the street. I'm in the street, under the bridge.
3: Seit sechs Jahren lebt er auf der Straße, schläft unter einer Brücke. Die Caritas versorgt ihn mit Essen.
0: Go to Caritas, six o'clock, give us card.
3: Es fehlt an Aufnahmeplätzen für Asylbewerber in Italien, seit der damalige Innenminister Matteo Salvini nach 2018 die Zahl der Unterbringungszentren deutlich reduziert hat. John aus Nigeria war über Libyen nach Lampedusa geflohen und wurde schließlich nach Bozen gebracht. Und warten nun auf Asyl, das er wahrscheinlich erhalten wird, anders als Kerim. Aber es dauert. Thomas Brancalion, ein Gemeinderat in Bolzano, der sich für Flüchtlinge engagiert, weiß aus Erfahrung, Der Asyleintrag der behängt in meiner Erfahrung zwischen drei, vier und fünf und auch sechs Jahren. Die lange Verfahrensdauer sei ein zentrales Problem in Italien. Auch wer einen Folio di Via erhält, also die Aufforderung, das Land zu verlassen, kann ein Asylgesuch stellen, das sich wiederum Jahre hinziehen kann und einen vorübergehenden legalen Aufenthalt ermöglicht. Und schließlich urteilen die Gerichte in Italien milder als in der übrigen EU, weist Migrationsexperte Christopher Hein. Die positiven
1: Gerichtsentscheidungen die liegen äh, ungefähr bei 50% aller äh, Rekurse erheblich höher als im Schnitt der EU, wo die Rekurse ungefähr 30 positives Ergebnis haben.
3: Für verschiedene Gruppen von Asylsuchenden ist Italien attraktiver als andere EU-Staaten. Darum gibt es nicht nur eine Migration von Süden nach Norden, sondern auch von Norden nach Süden, nach Italien, wenn auch in deutlich geringerem Umfang. Minderjährige werden in Italien von Gesetzes wegen aufgenommen. Die deutschen Zöllner sind deshalb darauf bedacht, dass Minderjährige nicht in Deutschland den Zug verlassen, sondern nach Italien weiterreisen und erst in Südtirol aussteigen.
0: Minori Stranieri, accompagnati, raccontano che
3: funzionari di polizia tedeschi. Das weiß Marco Accorinti, der sich vor allem mit der Situation von Minderjährigen Flüchtlingen beschäftigt.
0: dell'arrivo in Alto Adige.
3: Afghanische Asylsuchende wurden schon vor der Machtübernahme der Taliban 2021 nie aus Italien zurückgeschickt, weshalb sie sogar aus Norwegen nach Italien weiterreisten, erklärt Christopher Hein.
1: Wir hatten in Italien auch afghanische Asylbewerber, die aus Norwegen kamen, weil sie befürchteten, aus Norwegen nach Afghanistan zurückgeschickt zu werden. Und sie wussten, von Italien würde das nicht passieren.
3: Und so beobachtet der Bozener Gemeinderat Thomas Prankalion, wie viele andere vor Ort, dass ein Migrations- und Flüchtlingsstrom nicht nur von Süden nach Norden, sondern auch von Norden nach Süden, von Österreich oder Deutschland nach Italien stattfindet. In den letzten Jahren muss man aber auch sagen, der Strom von Norden nach Süden hat auch wahnsinnig zugenommen. Vor allem Leute aus Pakistan, Afghanistan und so weiter, die kommen aus Deutschland, wo sie schon Sprache erlernt haben, zum Teil auch Beruf und so. Die bleiben dann gerne in Südtirol, weil sie eben die Sprache schon kennen und hier ganz leicht Arbeit finden. Selbst wer illegal nach Italien einreise, werde kaum je ausgewiesen, wenn er sich in den Arbeitsmarkt integriere, sagt Accorinti. All dies habe zur Folge dass Italien nicht nur als Durchgangsland fungiere, sondern von Schleppern als erste Etappe für einen dauerhaften Aufenthalt in Europa missbraucht werde. Es handele sich um eine Art Schlepperunternehmen-Deluxe, die damit Geld verdienten, indem sie ein ganzes Paket anböten. Also die Reise nach Italien, das Asylverfahren und die Integration in den Arbeitsmarkt.
0: processo ingresso in in Europa.
3: Schritte ins Ungewisse. Endstation in Italien. Wir sind auf dem Brennerpass an der Grenze zwischen Italien und Österreich. Eine Glocke bimmelt alarmistisch. Zöllner eskortieren einen Mann mit zwei riesigen Koffern aus einem Zug aus Österreich. Offensichtlich ein Migrant. Ein junger Pakistani beobachtet den Vorgang. Auf seiner Jacke prangt die Aufschrift Voluntarius. Er gehört zu einer freiwilligen Organisation, die Flüchtlinge und Migranten unterstützt und bringt uns zu Manu Chermokini, genannt Manu, 35 Jahre alt Afghane. Voluntarius hilft bei bürokratischen Fragen und mit warmen Kleidern. Das ist bitter nötig. Nur wenige Tage nach unserem Besuch erfriert einmal mehr ein Flüchtling auf dem Brenner. Manu bestätigt, was wir gesehen haben. Immer mehr Flüchtlinge reisen von Norden in den Süden. Im Sommer seien es bis zu 150 Personen täglich gewesen. Die Grenze ist kaum bewacht. Die Schlagbäume auf der Straße nach Österreich sind oben, die Zollhäuschen leer. Wer mit dem Zug über die Grenze will, wird kontrolliert. Aber die meisten kommen ohnehin mit kleinen Bussen über Nebenstraßen, wissen die Experten. Und das Hauptproblem ist nicht die physische Überquerung der Grenze. Die höchste Mauer ist inzwischen die Bürokratie. Auch bei der Einreise nach Italien. Manu empfiehlt den Migranten, nicht von Land zu Land zu reisen, sondern im Erstaufnahmeland zu bleiben, denn am Ende würden sie oft mangels Papieren und Genehmigungen über die Grenze zurückgeschickt. Manche bleiben drei Jahre in Deutschland oder Österreich und werden dann wieder nach Italien abgeschoben, wo sie zum ersten Mal Boden der EU betreten haben. Verlorene Jahre. Manu weiß, wovon er spricht. Er hat eine abenteuerliche Odyssee hinter sich. Er stammt aus Afghanistan, wuchs aber in Iran auf und studierte auch dort. Doch während des Ingenieurstudiums musste er ständig aus- und einreisen, um sein Visum zu erneuern. Eine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung erhalte er nur, wenn er seinen afghanischen Pass abgebe und die iranische Staatsbürgerschaft annehme, wurde ihm beschieden. Doch am Ende hatte er weder einen afghanischen noch einen iranischen Pass. Staatenlos floh Manu in die Türkei, lebte monatelang im Grenzgebirge, gelangte schließlich nach Istanbul, mit Hilfe von Schleppern nach Griechenland, wo er sich sieben Monate auf der Straße durchschlug. Er wurde verhaftet, dann wieder entlassen und kaufte sich schließlich bei albanischen Schleppern eine Überfahrt nach Italien. 50 Flüchtlinge stiegen ins Boot, die See wurde bald rau, die Wellen türmten sich meterhoch auf und nach jeder Welle fehlte einer. Eine von 52 Flüchtlingen erreichten schließlich nur 13 Apulien, also Süditalien. Manu wachte in einem Spital auf und dachte im ersten Moment, er sei gestorben. Nach seiner Entlastung lebte er erneut auf der Straße ein Jahr lang. Manu wollte aufgeben. Er stellte sich der Polizei, um sich freiwillig nach Afghanistan abschieben zu lassen. Doch völlig überraschend boten ihm die Beamten einen Job als Übersetzer an. Er hat in diesem Jahr gut Italienisch gelernt. Inzwischen hat Manu Asyl und sogar den italienischen Pass erhalten. Er hat eine Freundin in Innsbruck und arbeitet für die private Hilfsorganisation Voluntarius auf dem Brenner. Nach einer einjährigen, lebensgefährlichen Odyssee. Ein ausgebildeter Ingenieur. Und dies in einem Land mit der drittältesten Bevölkerung der Welt, das händeringend nach Fachkräften sucht. Macht das alles Sinn? Es macht keinen Sinn. Die Asylbewerber seien nicht das Problem. Für sie gäbe es Regeln und Prozeduren in der EU, sagt Mario Morcone von 2014 bis 2017 im italienischen Innenministerium für Migration zuständig.
2: Wenn es die sind in allen Ländern riguardano naturalmente sia i permessi di soggiorno la presenza il lavoro la scuola l'assistenza
3: viel wichtiger wäre eine einheitliche einwanderungspolitik in der EU mit klaren regeln und Quoten für die legale Einreise nach Europa Quoten die von land zu land verschieden sein könnten
2: Ich credo es sia molto importante stabilire delle regole comuni per l'ingresso legale
3: Einreise in europa und gerade Italien brauche dringend qualifizierte Einwanderer, unterstreicht Migrationsexperte Christopher Hein von der Louis-Universität und präsentiert eindrückliche Zahlen.
1: Also seit 2013 ist die Zahl von überwiegend jungen Italienerinnen und Italienern, die weggegangen sind, größer als die Gesamtzahl der Migranten in Italien. Das heißt mehr als 5 Millionen.
3: Italien erlebe seine dritte große Auswanderungswelle der letzten 100 Jahre. Vor dem Ersten Weltkrieg hatten viele das Land Richtung Nord-, Südamerika und Australien verlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg suchten viele, vor allem aus dem Süden, Arbeit in Europa, nicht zuletzt in der Schweiz. Die neue, dritte Welle umfasste vor allem junge, gut ausgebildete Akademiker und Wissenschaftlerinnen, insbesondere aus dem Norden Italiens.
1: Sie haben eine gute Ausbildung, Sie haben Universitätsabschluss. 30% von Ihnen haben Staatsexamen oder Diplom.
3: Und auch die übrigen seien meist gut ausgebildet. Es gibt einfach eine
1: häufig auch völlig ungerechte, diffuse Meinung: in Italien ist no future. Ja, da gibt es keine
3: Perspektive. Und wenn es in Italien eine Perspektive, einen interessanten Job gäbe, wäre er oft schlecht entlöhnt. Um den Mangel an Fachkräften zu lindern, will die Regierung Meloni in diesem Jahr 82.000 zusätzliche Arbeitsvisa erteilen. Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, zumal darunter auch Saisonniers sowie Arbeitnehmer ohne Aufenthaltsgenehmigung fallen, deren Status nun legalisiert wird. Einer, der diesen demografischen Notfall im Blick hat, ist der 37-jährige Chris richmond sie Er wurde in Côte d'Ivoire geboren, von US-Amerikanern adoptiert, ging in den USA zur Schule, studierte in der Schweiz und lebt heute als amerikanisch-schweizerischer Doppelbürger in Bologna. In die Schweiz kam er, weil er glaubte, sein leiblicher Vater lebe in der Eidgenossenschaft. Doch dies stellte sich schließlich als Irrtum heraus. Auch so eine Migrationsgeschichte. Aber eine erfolgreiche. Ensi hat die App Migrants entwickelt, die den Migranten helfen soll, legal in Italien Fuß zu fassen.
0: Nella Home trova oltre 10.000 moduli quiz tematici in diverse lingue, italiano, inglese, francese, oggi anche ucraino.
3: Die App hat über 10'000 Module mit Quizfragen in verschiedenen Sprachen, auch ukrainisch, sagt er. Es sind Fragen zum Asylverfahren oder zu den grundlegenden Regeln des Arbeitsrechts, also zu allem, was man wissen muss, um in Italien Fuß zu fassen. Um einen Job zu finden, können die User darüber hinaus in verschiedenen Berufsmodulen eine Art Assessment absolvieren, das ihre professionellen Fähigkeiten misst. Unternehmen wiederum können Arbeitnehmer über die damit verknüpfte App Pickme rekrutieren. Migrants hat es in sich, weil sie inzwischen eine riesige Menge von Modulen und Fragen enthält. Wie viele? Wow. <lacht> Dovrei controllare in database. Abbiamo... Ah. Sie muss selbst kurz nachdenken und rechnen. 10.000 strukturierte Module mit je zehn Fragen in fünf Sprachen. Eine halbe Million Fragen insgesamt. Gut eine halbe Million Asylsuchende nutzten die App bislang und, darauf wissen sie stolz, sie verweilten länger darauf als auf Facebook. Rund 80 Firmen nutzen inzwischen diese App, um Arbeitskräfte zu rekrutieren. Pro Monat finden etwa 72 User über diese App einen Job. Das ist nur ein Anfang. Aber auf dem diesjährigen World Economic Forum in Davos hat Sie mit Mastercard und Visa verhandelt, die sich für eine Verknüpfung mit dieser App interessierten. Zwar erfolglos, aber er macht weiter. Und das ist nötig. 2015 wurde Europa von einer großen Flüchtlingskrise überrascht, Italien schon Jahre zuvor. Nun steigt erneut die Zahl der Asylbewerber in Deutschland, Österreich, Italien, auch in der Schweiz. Christine Schraner-Burgener, Leiterin des Staatssekretariats für Migration in Bern, ist besorgt.
4: Wir sind in einer genauso herausfordernden Situation, würde ich sagen, wie im 2015
3: und fordert eine Revision des Dublin-Systems.
4: Man muss wirklich das System gesamteuropäisch revidieren.
3: Es brauche Quoten für die Verteilung von Asylbewerbern auf die einzelnen Staaten des Schengen-Raums, so wie es dies innerhalb der einzelnen Länder bereits gibt. Es braucht europäische Einwanderungsregeln, sagen die Experten. Doch aus der letzten großen Migrationskrise habe Europa nicht wirklich gelernt, bilanziert Christopher Hein in Rom.
1: Überspitzt gesagt kann man das so sagen. Ja, Im Grunde genommen hat sich äh, nicht wirklich etwas verändert.
3: Ja. Nun, da die Zahlen wieder steigen, da der Krieg in Europa Flüchtlinge aus der Ukraine und Hungernde aus vielen Ländern vertreibt, erhält Europa zynisch gesagt eine zweite Chance, es besser zu machen.